0: 気になるザモーターウィークリー自動車ライターの伊藤あずですこれからの30分車情報満載でお届けしていきますそしてウェブマガジンオートブルーブ編集長の高橋さん今夜もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 東京モーターショーがですねいよいよ始まったんですよね,ままね皆さん行かれてますでしょうか、うん高橋さんと私はねずっと取材で行ってる、プレス
1: デーですかね。<笑>取材にまみれて記
0: 事書かなきゃってなってますけれども、はいうん、まあ結構この東京モーターショー気になってらっしゃる方いると思うので、うん、来週実はジャーナリストのしました安久さんに来ていただいてたっぷり、うん
1: 、なるほど。
0: あの東京モーターショーのすべてをはいお話しようかなと。間
1: 違いだらけの車選びの人ですね。そ
0: うそうそうそう皆さんご存知。
1: うん<笑>ずいぶん久しぶりだね前よく出てもらったけどねはい、うん、な
0: ので私もお会いできるの楽しみにしているので是非、はい、皆さんも東京モーターショーのことも楽しみにしていてくださいと、はい、いうことで今夜はですね皆さんから毎週たくさんのメッセージをいただいてますのでメッセージスペシャルで今回お届けしたいと思いますもちろんメッセージを読ませていただいた方にはステッカーをプレゼントさせていただきますので最後までお聞き逃しなく自動車ライター伊藤梓がお送りしているザモーターウィークリー。今夜はメッセージスペシャルでお届けします。では、たくさんメッセージが届いていますので、早速読んでいきたいと思いますが、あの以前、高橋さんとお届けした車の未来について、うんうん、結構皆さんからいろんな質問が来ていたので、うんうん、まずはこちらを、はい、はい、紹介したいと思います。はい、ラジオネーム厚木のスーやんさん高橋さんの車の未来の話、大変興味深く。聞かせてもらいました
1: 嬉しいね。ありがたいですね、うん
0: 、これを聞くと車の電動化は避けられないのかなと思いましたそこで思い出したのですが以前バッテリー交換式の電気自動車を開発していることを聞きましたバッテリーをどんな車に合うような企画にすればスタンドやディーラー修理工場などで交換できて航、うん、続距離や充電待ちの問題が多少は改善されるのではないかなと思いました実際そのようなバッテリー交換式の電気自動車の開発はあるのでしょうかと
1: いう質問ですが、
0: うん、今やってらっしゃるところってあるんですかね市
1: 販しているタイプだと中国のニオっていうね NIO、はい、ニオニオ,ニ,オニハオニハオの<笑>ニオ略知らん<笑><笑><笑>その i o っていうメーカーが出してる車カトリッジ式の交換タイプをやっていて
2: 、
0: はい、メー
1: カー自身がその交換ステーションを、はい、あの自ら建築しているっていうことはやってたりするのとあとはホンダがねあの、うんうん、市販はしてないんだけど、はい、未来のモビリティみたいな形で、はい、こうキックスケーターから2人乗りの超小型モビリティみたいなぐらいまでが。うんうんそのカートリッジ式のバッテリーを搭載するようなことで進めているかな
0: 。えー、そうなんですねそう。そのカートリッジって、うん、結構バッテリーって重たいイメージがあるんですけど、うん、一本一本交換できるものなんですそうそう。い
1: やいや、だからそこは自動車に社載しているバッテリーって、うん。何キロあるかわかる？何
0: キロだろう、まあ何十キロありますよね。よいや
1: 何十キロだね、な百キロ、二百キロの世界、え
0: ー、だから。それを交換自分でする。そうそうそう
1: 。だからそれはほぼ不可能なんで、そうですね。あの人間が持てるサイズの容量のサイズに小さくしてカートリッジ化するっていうことだよね。でそれでやるとやっぱ電池容量が小さくなるから、はい、当然出力も下がるし、うん航、う、続、ん、距離も短くなると。なるほどだからキックスケーターみたいなのだったらカートリッジ1個でいいけど2人のモビリティだったら2人乗ると重くなるからもうちょっとパワー欲しいなみたいになるじゃない、うん、そうするとそれを4つ詰めましょうみたいになるっていうね、はい、そんなようなことはやってる。ただそのカートリッジ化していくとさ今言ったように規格化されるから、うんはい、みんなが同じバッテリー使うとまず性能差が出なくなるよね。はい
0: 確かにそうなっちゃいますよね,<笑>よね同じ容量の同じパッケージでこう車を作っていかないといけなくなっちゃう,そう,そう,そう,そう。そ
1: れとバッテリーをどこに積むかっていうのは結構自動車メーカーのノウハウだったりもしてそうですねだからデザインの自由度っていう意味でも、うん、そのカートリッジ式になると積む場所が決められると、はい、デザイン制約がかなり狭められちゃう
0: 。そうですねデ
1: ザインの面白さっていうのは制約されるかなって。というところがあってでそれよりもドイツとかでやってるのは、はいまあ、日本はできるかどうかわかんないけども、うんえー、と充電する時の高電圧、はい、電圧をとにかく上げていくうで高電圧でバチンって入れちゃうっていうね
0: なるるほど瞬間スピーディーに入れそ
1: そうそう瞬間充電みたいなねそっちの研究をしていったりもしてね
0: 。それだとわざわざ交換しなくても充電をちゃんと差し込めばすぐ瞬時に
1: 充電で
0: きちゃうとでは次のメール読んでいきたいと思いますラジオネームジーナさん自分的に残念なお知らせを受けましたそれはスバルの EJ20 がついに終わりだということですあま急に EJ20 って何って言われるかもしれないですけど<笑>エンジンの形式ですよねこれ水平対向エンジンの、はいはい、まあ、スバルの有名なエンジンでトト W R X にも F A 200配装ということですが、まあこれもエンジンの名前ですね。自分的にはロングストロークはどうなのと思っていますと
1: 。かなりマニアな。そうで
0: すね<笑>、うん。実はですね、私のいとこも最近、うん、この最後の E J 200 W R X を<笑>。買いまして<笑><笑>、はい、本当そうやっぱスバリストな方にとってはこの EJ20 っていうエンジンがどれだけ大事なエンジンなのかなっていうのは、うん
1: うん、エンジンジ愛だね、はいうん、
0: 感じました
1: でさっきのこの電動化の話とね、はい、こういうエンジンの特徴をこう関連付けて考えると、うんまあ、電動化される中で、は
0: いエンジン
1: がいいっていう車も当然残ると思うの。うんうんうん、だから今度エンジンの価値っていうかね、
0: はい。エン
1: ジンじゃなきゃって言わせなきゃいけなくなってくるから。そ
0: うですね。よ
1: りこう魅力的なエンジンを作らないと、生き残るのが難しくなってくる。うんうんうん、だから、みんなが普段使っていて、何でもいいよっていうエンジンは。どんどんモーターに変わっていくよね
0: 。はい、うん、確かに、やっぱこう、うん、このエンジンじゃなきゃっていう方もが要求
1: がやっぱ強くなると思うね。ね
0: まあそうやって住み分けが今後どんどん進んでいくんじゃないかなという感じがしますね、うん、他にもたくさんメッセージ届いてますのでちょっと皆さんも紹介させていただきたいなと思うんですが、えー、ラジオネームケイトラヤローさん CHR がマイナーチェンジしてマニュアルトランスミッションが追加されましたねということなんですけど、うん、そうなんですかすみません私知らなかった
1: はい MT もともとヨーロッパで出てたやつが国内にも入りました
0: これちょっとチェックしてみないとダメですね。ブリッピングするから
1: ね。お自動ブリッピン
0: グ。ちょっと私も乗ってみたいと思います。次、ラジオネームブルーリボンさん。BMW7 シリーズプレステージクラスを知る人に解説の記事を読みました。えそっか 4WS ですか<笑>ありがとうございますで。高橋さんの記事読んでくださったってことですかね。うん、はい。四、えー、輪ソーダって工事現場で見かけるラフタークレーンにもついてませんかね。うんなんでしょうラフタークレーン分かんない
1: 。分かんない。
0: <笑>すみません分からなかったです。はい、すま,ま、まあ、では高橋さんの記事皆さんも読んでみてください。<笑>ラジオネームペチャンプさん、OEM の車種ってもともとどこも車なのか見抜く方法はありますか？だそうですが、うん難しいですね。
1: 難しいね。まああの関係性を見るしかないね。
0: そうですよね。
1: <笑>まあダイハツとスズキが大体提供してるんで。うん
0: そうですね。はい。その他のメーカーに同じような形の車があれば、うん、ダイハツかスズキから来てないか、
1: うん。そこは契約の関係を見れば
0: 。なるほど。うん、そういうなんか大人
1: の<笑>。大人の話か,、はい、か。
0: チェックすればわかりやすいかもしれないということですね。ラジオネームとんぎりクラブさん。ロードスター30周年ミーティングは参加されましたかとい
3: うあ
1: あいくつったもんねあ
0: のこの時台風が来ちゃっててっすいませんで私ちょっと鈴鹿にとどまってそのまま F1 見ちゃいまして<笑>すいませんロードスター30周年ミーティング行けなかったんですけど40周年は参加したいと思うので<笑>ぜひ一緒に行きましょう<笑>ラジオネームなばかり GT さんあずあずさん高橋さんこんばんは,こんばんは10月6日に岡山国際サーキットで開催されたフォーミュラドリフトジャパンを見に行きましたフ、うん、フォーミュラドリフトとはアメリカ発祥のドリフト競技で D1 さながらのドリフト、うん、車のの音やタイヤの焦げる匂いが凄まじかったですお二人は D1 やフォーミュラドリフトを観戦したことはありますかということなんですが私ドリフト見に行ったことないんですよ実は。Me too. 意外にね、うん、ドリフトってなんとなく行く機会が少ないんですよね,ね我々って。ちょっと私も気になるので次回はぜひチェックして行ってみたいと思いますでは最後にもう一つご紹介します、えー、ラジオネームレッドペガサスさん鈴鹿フェラーリが残念でしたね予選までは良かったのですがということですいませんそう鈴鹿はですね私の応援しているメルセデスのバルテリボッタス選手が勝ってしまったので<笑><笑>すいません私は大喜びでしたけどもね
1: 。なんかシンガポールの話するするって言ったけど、いいと
0: 。ああ、そうなんですよね。<笑>私今年シンガポールグランプリにも、うん、まあ自腹を切って、一泊三日の弾丸ツアーで行ってき
1: たんです。<笑>鈴鹿もそうだったんじゃないのそう
0: 。鈴鹿もほぼ弾丸で行ってきたんですけど。海外レース参戦はこれで二年目だったんですけど、うん。なんかたまたまドライバーがこう通る道に遭遇しまして、うんうん、サインもいっぱいもらえちゃったりとか。<笑>
1: ただだのファンだ
0: そう本当に楽しい思いをさせていただいて<笑>、うん、で鈴鹿も今回行ったんですけど結局ですね、うん、シンガポールに一泊三日で弾丸で行っても鈴鹿に予選からちゃんと泊まりながら行っても、うんうん、あんまりこう費用が変わらなかったりするんですよ。うん実は、うん、あのうまくやりくりすると海外観戦って意外とできちゃうんだなっていうので、うんな
1: るほどはい、来
0: 年はベトナムグランプリができるのでそれも行っちゃおうかなっていう、うん、今画策<笑>中なので
1: おいしいも
0: のいっぱいありますしね<笑>、うん、なのでぜひ皆さんもですねちょっとレース観戦海外も行ってみようかなと思う人はぜひ自分で調べてみると意外に行けちゃったりするので、うん、やってみてください。ぜひ楽しいと思います。ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。メッセージを読ませていただいた方にはザ・モーター・ウィークリーオリジナルステッカーをお送りしますのでお待ちくださいね。さあこの後はあずあず体当たりチャレンジのコーナーです。
1: The Motor Weekly
0: 自動車ライター伊藤アさがお送りしているザ・モーター・ウィークリー。さあここからはこのコーナー。三菱の車で行くあずあずの体当たりチャレンジ。はい。ということで、このコーナーでは、毎月車じゃないとできない体験をお届けしています。今回はどんなチャレンジをしてきたのか、早速リポートをお聞きください。はい。ということで、今回のあずあず体当たりチャレンジでは、延山まで行って、日本一綺麗な星空を見るというチャレンジをしていきたいと思います。そして、今回の相棒となってくれるのが、デリフカ D5 です。で大体道のりがです、ね、約200キロ近くあるんですけれども、まあ、ロングドライブをしつつデリカ D5 をしっかり味わいたいと思います。で今回のデリカ D5 なんですが実は第1回目のあざあズ体当たりチャレンジでもこちら乗っているんですけれども第1回目はアーバンギアというわりと都会的なデザインのモデルだったのが今回は標準車になりましてよりこう山道をもりもり走れるようなタフなデザインになっています。で今回はででですすね星空を見るとということで天気が心配なんですけれども今のところ天気予報だと晴れているので、まあ、今までのチャレンジを見ても私結構持ってるので綺麗な星空が見れるんじゃないかと思います。それではは行ってきます、はいということで滝沢牧場というところに寄り道してきたんですけれども今乗馬体験も実はやってて早速馬に乗ってきたんですがすごい馬ってこんなに大きいんだと思いました。乗ってみてみ目線の高さがすごい高くて最初怖いなと思ったんですけど乗ってるうちにこう草原の中を馬と歩くのってすごい気持ちいいなというふうに感じましたですですねここに他にいっぱい動物がいてさっきも牛子牛さんをすごいなで回したりとかもういろんな動物がいて楽しいですなんか皆さんもこう八ヶ岳に来たら動物と触れ合うのもいいんじゃないかなと思いました。と、はい、ということで今、夜になりまして、これからホテルの星空観察会というツアーに参加して、星空を見ていきたいと思うんですけれども、チェックインしたときにはあの、見れるかどうか、五分五分だと言われていて、果たしてそれがちゃんと今から見られるか、不安なんですけれども、期待して、行っていきたいと思います、まあ、今までのチャレンジを見ても、私、結構持ってるので、持ってるので、持ってるので。<笑>海に強
2: く降る予報ではなかったんですが、改ってなんですが、われ我々雨雲レーダー見て、夜中気象になるかもしれませんね。ということで、われわれ、先ほど夜中の2時に起きましてあの、ホテルの前に出てみたんですけれども。霧がかかってて全く星が見れなかったので今ちょっと離れたところにデリカで移動してきて3時ぐらいになったんですがここだとすごく星が綺麗に見える場所を見つけまして今星空観察してますすごい小さい星まで綺麗に見えていて今真上にあるのが大石座で大石座の肩のところにあるスバルが一個一個はっきり見えてますね。他にもカシオペア座とかオリオン座とかすごい綺麗に今出ています。でさらにですね、先ほど流れ橋まで見れちゃいまして、2時に起きて本当に良かったなと。なんかこのままずっとなんか朝まで星空観察したいなと思っちゃいます
0: ということで今回は
1: <笑>持ってるね
0: 持ってましたかねギリギリはい三菱の練香 D5 へ乗って、はい、八ヶ岳あたりの延び山に行ってきたんですけれども、うんまあ、星空は結局ちゃんと見えたんですよ、うん
1: 、流れ星に何の願いをかけたの
0: いやそれがねあっ,って言ってるうち、ん、に終わりま
1: した<笑>噛まないようにとかそういうんじゃないの<笑>
0: <笑>ねえどうなんだろうそれかなったらいいんですけどね<笑>まあこちらのね動画もちゃんと、うん撮ってありますので、はいはい、星空もぜひ見ていただきたいなと思っていますので、うん、オートプルーブの方でこちら、はい、ぜひ見ていただければと思います。乗せてあげよう今回、ボ棒になってくれたデリカ D5 なんですけれども、はいまあ、前回のディーゼルモデルと一緒でディーゼルエンジン搭載されているのは一緒だったんですが、うん、前回、アーバンギアということでちょっと都会的なデザインだったのがタフなイメージのデザインになっていて、うん、より八ヶ岳とかそのあたりの風景に馴染んでいたかなと、はい、思いましたああ
1: いう標高高いところでどうあのエンジンは
0: 。はい、あの本当にやっぱパワーがあってであの余裕があるので、うん、私もずっと運転してたんですけど女性でも長くドライブしてても全然余裕ですし山道登ってる時も不安なく、うん、いろんなところを運転していけるところがやっぱりすごくいいなと、うん
1: 、ダート走りたいとかそういう衝動でか
0: か<笑>私ぐらいになるとそう思うかもしれないですかど<笑>でもダート行っても安心だろうなとはね思いました。うん以上、三菱の車で行く、あずあずの体当たりチャレンジでした。次回の体験リポートもお楽しみに。さあ、この後はお知らせを挟んで、レースアナウンサー、ピエール北川さんによるスーパー GT 見どころ解説です。
1: The Motor
0: 自動車ライター伊藤さがお送りしている The Motor Weekly。さあ、ここからはスーパー GT の公式アナウンサー、ピエール北川さんによるレースごとの見どころをお届けします。早速、ピエールさんと電話がつながっています。ピエールさん。はい、どうもよ。よ,ううもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ。あのスーパー GT も最終戦になってしまいますね。
3: 早いですね。早いですね。も年間8戦あるのがもうあっという間の出来事で、本当ですね。えー、いよいよもうモテギでねチャンピオンが決まる最終戦かと思うとちょっとなんか嬉しいような,いようなはいな、そうなんです。
0: 楽しみなんですけど、はい、ちょっと寂しいですが、はい、ぜひ最後の解説もよろしくお願いします、
3: うんはい。よろしくお願いします
0: 。はい、ということで来週11月2日から栃木県ツインリンクモテギで行われる第8戦モテギ GT250 キロースの見どころをお願いいたします
3: 、はい、早速なんですけれどもやはり最終戦ということで皆さんが気になるのはチャンピオン争いではないかと思うんですねこのツインリンク茂木で開催される最終戦は第8戦目になるわけなんですけれども第7戦まで終わったところで GT500 そして GT300 かなり絞り込まれたチャンピオン争いということになってきましたでは早速 GT500 からちょっと予想してみましょう見どころとしてはやはりチャンピオン争いのこの2チームカーナンバー6番のワコーズ4シア LC500 の大島和也選手と山下健太選手。そしてカーナンバー37番、ランキング2番手の平川亮選手とニック・キャシディ選手のキーパートムス LC500。この2チームが7ポイント差というわずかの差で、現在は1位と2位でチャンピオン争いを分け合っている感じです。他にもチャンピオンの権利を残しているチームもあるんですが、事実上この2チームの一騎打ちということなんですが、チャンピオンを一度経験のあるチームというのは37号車の平川キャシディ組ただ、今6号車の大島・山下組なんですが特に山下選手がスーパーフォーミュラーで先日優勝を飾ったり非常にです、ね、今シーズン GT でも成長著しい感じがしますから山下選手の調子がかなりです、ね、成績に左右される山下選手が得意の茂木でいい走りができればです、ね、そのままチャンピオンまで突っ走ってしまうんじゃないかなというのが僕の予想です。さあ、そして GT300 の方なんですがこちらはですね、かなりトップのチームランキングトップが有利な展開で最終戦を迎えています、まあ、自力でいけば55番の ARTNSXGT、まあ、高木新一選手と福住二連選手今年からペアを組み始めたこの2人なんですが絶妙なペアを、まあ、コンビネーションを見せていますので、まあ、このままいきそうな気配ではあります。ただ、そこに食い下がるベテランの新田盛雄選手とこちらもルーキーの坂口セナ選手を擁する96号車の k チューン e r c f ホンダとレクサスの戦いここに谷口信輝選手や片岡達也選手のメルセデスがどういうふうに絡んでくるか非常に高木選手、久住選手が有利な展開ではあるんですけどもいつも最終戦は GT300 は最後、大逆転でチャンピオンが決まるというシーズンもいくつかありましたのでひょっとしたら大きな波乱があるかもしれませんね。いずれにしてもここのところちょっとモータースポーツ雨に悩まされているそんな週末が多いのでスーパージーティは秋晴れの元気持ちのいい最終戦見てみたいですね今日のところは以上です
0: はいピエルさんありがとうございましたあり
3: がとうございましたいや
0: 今の解説聞いてるだけでもちょっと手に汗をかいてきましたちょっと緊張してきました
3: <笑>ねはいちょっと言い忘れましたけど、はい、開幕戦からエントリーをしているチームはみんなウエイトハンディをなくしてしまうんですね。うん、そうですね 0kg になりますから、はいまあ最終戦は本当にマシンのポテンシャルを 100% 引き出して迫力のある走りが各まあ車両見られると思いますのでファンの皆さんもサーキットに実際来るとねふわーってびっくりするような走りを各ドライバーしてくれると思いい、ますよ
0: はい、そうですね、はい、マシンのポテンシャルと選手のポテンシャルがマックスに引き出される最終戦ということで私も間近で見に行きたいと思いますので、はいはい、はい
3: 、そして最後はあのファンの皆さんに感謝の気持ちを込めてグランドフィナーレっていうのも行われますしいろいろ他にもですね自衛隊の飛行機のフライブハイがあったりとかです、ね、で盛りだくさんの最終戦のイベントになってますのでぜひお誘い合わせの上、いたいと思いいいまますすはあ
0: 、い、ありがととうございますあと11月23日と24日には DTM の交流戦もあるということで,そうです、ね、ま,まだまだスーパー GT が楽しめるかなと。はい、そうです
3: ね。はい。まあ、新しい、その、ドイツからやってくるですね、うん、その、アウディ、え、それから BMW、え、そして、まあ、あの、トップドライバー、さらには日本の小林カムイ選手の参戦もね,ね、発表されていますので、はい、ちょっといつもと違うドリームレースっていう意味では、DTM とスーパー GT の交流戦も史上初ですから、はい。ぜひ、それも予定に入れていただけると、僕たち嬉しいです。
0: はい。ピエールさん、今シーズンも素晴らしい解説、いろいろありがとうございました。
3: はい。最初専門で頑張って実況しますので、ぜひ皆さん現地でお会いしましょう。はい、
0: 私も行きたいと思います。以上、スーパー GT の見どころでした。<音楽>自動車ライター伊藤うがお送りしてきました、<音楽>ザ・モーター・ウィークリー。エンディングのお時間となりました。今夜は実はプレゼントがあります。三菱のデリカ d 5のミニカを5名様にプレゼントしたいと思います。欲しいという方はメッセージを添えてメールでご応募ください。メールアドレスは tm.fmyokohama.jp、ザモーターの頭文字 tm に続いて、a t f m y o k o h a m j p です。そしてツイッターでも今夜の感想をお待ちしていますハッシュタグモーターウィークリー847でつぶやいてくださいねということでお相手は
1: オートプルーブ高橋明でした
0: 自動車ライターの伊藤浅でした来週もこの時間にお会いしましょう